0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de punto 74comes Hoy emitiendo en directo también eh, desde mi página web, ¿vale? Y ahí podéis escuchar el podcast live. Y bueno, hoy, eh, 22 de agosto, eh, camino de la oficina, pues eh, os voy a comentar una, una anécdota, sobre todo de temas de seguridad, ¿vale? Que en este caso, pues un, un firewall de, de sofos, ¿vale? Un cortafuegos, eh, que es un hardware físico que se pone antes de... O sea, está el router de la operadora y esto se pone eh, detrás para la red interna que, que esté más segura. O eso es el fin, ¿no? Eh, seguro en Internet no hay nada. Y bueno, eh, también vi un vídeo eh, que me pasó mi amigo Manuel sobre... Eh, Temas de seguridad, ¿no? De qué pasa en la red, ¿no? Es importante saber eh, qué es lo que está sucediendo en tu red para poderte proteger. Pero eh, los hackers, eh, pues bueno, no descansan, entonces hay que estar vigilando la red las 24 horas. Y, y bueno, el caso, bueno, un, un desesperado que se pasa el semáforo en rojo, pero bueno por eso estaba pilando. Eh, como decía eh, el tema de, de la seguridad no, de bueno todas las operadoras nos dan un router y con eso pues, pensamos que nuestra red eh, es infalible ¿no? y no pasa nada y eh, cuando ja, algo no nos funciona eh, sé de gente que dice, ah pues ponlo en la DMZ poner un equipo en la DMZ es como decir, mira eh, quito el el cortafuegos eh, le abro todos los puertos Y cualquier cosa que no sepa el router enrutar Que vaya a ese equipo Entonces eh, puertos tan vulnerables ¿no? Como el 22 SSH y todas estas cosas Que puedes llegar a tener el control de una máquina Pues claro, esto es, es, es un peligro hacer esto ¿No? Y normalmente eh, estás más seguro cuando tú no tienes que abrir ningún puerto, ya que tú desde tu casa te conectas hacia el exterior y esa conectividad funciona. Y ya son los servidores quien, eh, pues yo que sé, eh, se si te desconectará al correo electrónico, pues ya son los servidores que tienen sus. Eh, cortafuegos y sistemas para eh, detectar si, si te dejan pasar o no, ¿vale? Eh, pues bueno, el caso es que este Sofos, que digo, es un cortafuegos físico, ¿vale? Pues bueno, eh, se quedó cao, ¿vale? Eh, había en la instalación una batería de un SAI, ¿Vale? Que estaba un poco cascada Cuando de un poco cascada es que se iba la luz Y directamente se caía todo ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? De una de estas eh, subidas y bajadas de tensión Que el SAI lo que hace es controlar esto Y eh, por lo menos que se apague eh, Pues de forma ordenada ¿Vale? Y entonces el, el SOFOS en este caso pues, Fue uno de los afectados junto a a un switch de, eh, de Cisco ¿vale? el switch aún no sé lo que le ha pasado pero cualquier cosa que conectaba en cualquier puerto pues no me daba link o sea el link de estado de, de las luces pues si eh, hay red o no hay red eso estaba apagado y sí que el ventilador del switch está funcionando pero el resto eh, parece como que no hay nada ¿no? entonces bueno eh, tuve que ir con otro switch, reemplazarlo y dar servicio a la red. Esto, después de estar eh, todo el viernes, eh, mañana y tarde, pues configurando un sofos que, eh, bueno, era para otra sede, pero como todavía. No había ido a la otra sede, pues eh, genial, eh, porque así eh, se puede configurar, ¿no? La mala suerte fue que no había backups, interesante tener siempre backups y aparte eh, este software pues el tema de copia de seguridad lo hace bien, eh, quiero decir tú puedes entrar en el software y decirle mira me puedes hacer una copia directamente en el equipo o... Eh, si no, eh, la pones eh, la envías por correo un FTP, hay varios métodos y bueno, eh, no ocupa mucho ese archivo y lo bueno es que este equipo al tener soporte directo de software y estar en eh, licenciado, porque estos son digamos que el hierro te lo regalan y tú pagas la licencia para que eh, ese firewall eh, pues detecta amenazas pone equipos en cuarentena bueno, hace un montón de historias que la verdad me quedé sorprendido también del precio <risa> que es bastante caro y es para empresas que se lo puedan permitir y eh, como ya tenían antivirus SOFOS y ya conocían el producto pues dice vamos a integrar el cortafuegos que eh, bueno, eh, integra una base de datos tanto para correo como para malware que pueda haber en la red el caso es que, que bueno eh, no había copia de seguridad de, del equipo en este caso y hubo que eh, configurarlo manualmente y todo, toda la red y bueno, todos los rangos eh, habían dos lans y una y una wifi de invitados entonces eso eh, bueno se pone lo curioso de este eh, cortafuegos es que eh, solo se puede hacer eh, digamos que la red en un solo puente en un solo puerto vale el resto hay varios puertos vale pero quiero decir eh, Tenía dos ones y dos redes ¿vale? que iban a switches diferentes que están separadas físicamente por switches. Entonces, eh, bueno, eh, separamos estas redes y todo pasa pues, a través de, de este cortafuegos. Como digo, eh, es bueno primero tener una copia de seguridad porque entonces en vez de estar una mañana y una tarde hubiese seguido unas horas el volcado y el reemplazo físico de un Sofos por otro y bueno eh, como no estaba esta copia pues lo que hicimos es montar como he dicho toda la red y una vez está hecha la red eh, te puedes exportar la configuración entonces esto me lo guardé en eh, esta este fichero me lo guardé en mi ordenador y eh, dije, bueno, para otro día, como hay hemos solicitado otro sofos, que es el de reemplazo, ¿vale? Tú envías el, el viejo, entonces coges la licencia y se lo pasas al nuevo, y entonces el, digamos, el firewall que se ha estropeado y tú lo envías otra vez al fabricante, ese ese Sofos se convierte como un router tonto sí que en ruta, ¿vale? pero temas de protección pues ya no lo, ya no lo hace tan bien eh, también quiero decir que no, no te pone equipos en cuarentena y eh, no detecta en qué se está atacando la red. Es algo curioso. Y una cosa de que me gusta de, de este firewall es las VPNs. Las VPNs eh, es algo delicado. Normalmente se pueden conectar por 2TP, SSL... Pero aparte de hacer una conexión a través de, de, de certificados, que es lo más seguro, eh, tú puedes habilitar un doble factor ¿vale? entonces te, tienes que tener una aplicación que te bajas un código QR eh, con eso te va dando unos números y si tú no pones el token de ese código pues por más que sepas el nombre de usuario y contraseña eh, la VPN no se conecta como veis eh, es un, un firewall de seguridad bastante avanzada ¿no? y bueno el tema de el vídeo de YouTube de de si eh, bueno la la cómo combatir eh, ciberataques pues bueno más que combatir es prevenir y, y aparte de, de prevenirlos eh, intentar no estar expuestos en este caso eh, hay aquí no se abre en en estas sedes vale están interconectadas entre sí y no se pone o sea, no se. Como lo digo, no se abren puertos, ¿vale? Porque eh, cada sofos está interconectado entre sí y hay redes que se ven entre ellas, ¿vale? Entonces, eh, para que me entendáis, es como un túnel war-war, así salvando la dist las distancias, pero eh, yo accedo a mis equipos. De, de mi casa vale, cuando yo estoy conectado con mi router Mikrotik a, a la red de casa sin, sin tener que abrir puertos vale, porque me sé las IPs de los equipos que quiero entrar en el NAS y no tengo que estar haciendo un DDNS o cosas raras ¿vale? para poder acceder o exponer públicamente ese servidor ¿no? porque a lo mejor servicios que yo utilizo los utilizo para mi red interna y son de conexión externa ¿Vale? Así que, bueno, el tema de, de esto pues, es que siempre hay que tener eh, copia de seguridad Y lo más importante, un buen estado de la batería del SAI Porque esto es lo que ha pasado Por tener mal la batería del SAI, eh, pues ha cascado dos equipos un, un cortafuegos, que entonces te has quedado sin red lo bueno es que, dentro de lo malo, es que ha pasado en agosto y era una semana de festiva y no había gente, pero ahora ya están a pleno rendimiento y, bueno, eh, ya está funcionando todo correctamente. Así que, bueno, nada más. No me enrollo más, pero siempre eh, intentar, pues, estos equipos, si están detrás de un SAI, comprobar que,